0: Do livro Contos de Pierrot, recontados por Valcir Carrasco e com ilustrações de Alexandre Rampazzo pela editora moderna, o conto O Barba Azul. Era uma vez um homem muito rico que possuía lindas casas na cidade no campo. Nos jantares ostentava travessas pratos e talheres de ouro e prata. Seus móveis eram inteiramente de ouro, tapeçarias primorosas enfeitavam as paredes de seu palácio. Apesar de tão rico, ele tinha a barba azul, que o tornava muito feio. E, de fato, tinha um aspecto terrível. Todas as moças fugiam à sua simples aproximação. Uma de suas vizinhas era uma senhora de boa origem social, só que sem fortuna alguma. Seus dois filhos mais velhos tinham se tornado soldados para, com os ganhos, ajudar a família. Suas duas filhas muito bonitas já estavam em idade de se casar, mas naquela época... Exigia-se que a noiva tivesse um dote em dinheiro Ou propriedades para fazer um bom casamento Quem não tinha dificilmente se casava Moças pobres, mesmo lindas Muitas vezes eram condenadas a ficar solteironas Certo dia, o Barbazul quis ter uma conversa particular Com essa senhora, mãe das belas jovens Quero me casar com uma de suas filhas Explicou Qual delas? perguntou a mulher Ah, que a senhora quiser me oferecer como esposa ambas são tão lindas e tão delicadas estou certo de que qualquer uma das duas me faria feliz a mãe sorriu orgulhosa de suas filhas prometeu ao barbazú que uma delas se casaria com ele naquele tempo era comum que os pais escolhessem o marido da filha as noivas eram obrigadas a dizer sim diante do altar, às vezes mal conhecendo o futuro esposo. Dessa vez, porém, as duas filhas rebelaram-se. Nenhuma delas queria se casar com um barba azul. Uma tentava empurrar a outra. — Melhor que a minha irmã se case primeiro, pois é a mais velha — argumentava a caçula. — Agradeço a sua generosidade, minha irmã — respondia a outra — mas certamente fará um belo par com o senhor barba azul, pois seus olhos são azuis. Será lindo quando o casal sair junto, com os olhos da mulher combinando com a barba do marido. A mãe insistiu. Vocês não querem o um noivo, mas ele é o único que aceita se casar sem exigir dote de nenhuma de vocês. Além do mais, já empenhei minha palavra. Uma das duas vai se casar com ele. Este homem, aliás, parece reunir todas as qualidades de um bom marido. A filha mais velha insistiu. Mãe, se ele é tão bom esposo, por que já se casou tantas vezes e depois nunca mais se teve notícia de suas mulheres? De fato, o barba azul casara-se muitas vezes, mas ninguém sabia o que acontecera com suas esposas. Percebendo a dificuldade em ser aceito, o barbazú resolveu mostrar as vantagens de algumas das irmãs se casar com ele. Convidou a mãe, as duas moças e várias amigas delas para passar oito dias em uma das suas casas de campo. Nunca as horas correram tão depressa. Os dias eram recheados de passeios, caçadas, piqueniques, bailes e banquetes. A comida era maravilhosa. De noite, ouviam música e dançavam. Depois inventavam brincadeiras a ponto de ninguém ter vontade de dormir. Foi uma viagem tão deliciosa que a filha mais nova começou a olhar o Barbazul de forma diferente. Achou que sua barba não era tão azul assim. Trata-se de um homem honrado, suspirou. Quando voltaram para casa, disse a mãe. Com um convívio, pude constatar as inúmeras qualidades do senhor Barbazul. Aceito me casar com ele. Quando a mãe deu a notícia, o homem sorriu de contentamento. «Quero que as bodas sejam realizadas o mais depressa possível!» Foi o que aconteceu. Os noivos subiram ao altar em poucas semanas. Um mês depois, o barba Azul avisou a esposa de que precisava fazer uma viagem. «Vou tratar de um negócio importante. Ficarei fora durante seis semanas!» Quero que se divirta bastante enquanto eu estiver fora. Chame suas amigas e vá passear nas minhas casas de campo. Comam e bebam do bom e do melhor. Abriu um cofre e retirou uma argola cheia de chaves penduradas. Aqui estão as chaves da dispensa da adega, de meu faqueiro de ouro e prata, de todas as riquezas do lar. Eis também a chave do cofre forte, onde há ouro, caixinhas de pedras preciosas e muitas moedas. Separou mais algumas chaves e explicou. Estas abrem todos os cômodos do palácio. Você está autorizada a abrir qualquer porta, a entrar em qualquer aposento com exceção de um. Nesse instante o Barbazul mostrou uma chave bem pequena. Só não permito que entre no cômodo que fica no final do corredor do andar térreo. A porta abre com essa chave menorzinha. Mas lá você não deve entrar nunca. Está proibida. Não desafie essa ordem. Se me desobedecer, não terá como evitar minha cólera. A moça prometeu obedecer a todas as instruções do marido. Depois de beijá-la, ele entrou na carruagem e partiu. As amigas e vizinhas nem esperaram para ser convidadas. Mal o marido saiu de viagem, elas correram a visitar a jovem esposa. Queriam ver as riquezas do barba azul. Com ele em casa, sentiam-se constrangidas, mas agora podiam satisfazer a curiosidade. Junto com a jovem esposa, percorreram salas, quartos, corredores... ''Que palácio luxuoso!'' exclamava uma. ''Quantos móveis deslumbrantes!'' dizia a outra. As visitantes não paravam de elogiar a amiga. ''Como fez bem aceitar o senhor Barbazul por marido?'' comentava uma. ''Se eu soubesse que era tão rico, talvez tivesse tentado me casar com ele!'' invejava a outra. Mas a jovem mal ouvia os cumprimentos. Já não tinha vontade de apreciar nenhuma tapeçaria, nenhum móvel mais trabalhado. Só pensava no aposento proibido. — que haverá lá dentro? — perguntava-se. Impaciente, só esperava que as amigas fossem embora para entrar no tal cômodo do andar térreo. A jovem esposa do barba azul parou de dar atenção às amigas que, surpresas com tamanha descortesia, partiram sem se despedir. Ela correu então até a porta proibida. Ficou parada diante dela por algum tempo. — Meu marido me proibiu de entrar, se descobrir o que fará. Em seguida pensou. — Mas ele jamais descobrirá. Abrirei a porta, entrarei com cuidado sem mexer em nada. — quando ele voltar, nem perceberá. Cuidadosamente, tirou a chave pequena da argola, enfiou-a na fechadura. Ao entrar, nada viu. As janelas estavam fechadas. Quando sua visão se acostumou com a penumbra, percebeu horrorizada que o assoalho estava coberto de sangue coagulado aos poucos se deu conta de que alguns vultos se refletiam no chão ergueu os olhos, que horror os corpos de muitas mulheres mortas estavam dependurados nas paredes eram as outras jovens com quem o barba azul se casara e lhe matara uma por uma a moça tremeu, a chavezinha caiu de sua mão, aos poucos ela conseguiu recuperar um pouco do sangue frio, apanhou a chave Subiu para seu quarto quase sem fôlego. Tentou se acalmar, mas estava tão transtornada que não conseguia parar de tremer. Notou que a chavezinha estava manchada de sangue. Lavou-a, mas a mancha não desapareceu. Lavou-a novamente, mas por mais que tentasse, não conseguia limpá-la. Era uma chave encantada. Não havia maneira de retirar a marca de sangue. Apavorada, tentava encontrar uma solução. O que fazer? O que fazer? Para sua surpresa, o barba azul voltou de viagem naquela mesma noite. Ao chegar, comentou satisfeito com a esposa. No caminho, recebi uma carta segundo a qual o negócio que me levou a viajar deu certo. Sem necessidade de minha presença. Ela fez um esforço para sorrir. — Que bom que voltou, meu marido. Mal saiu. Eu já senti saudade. Na manhã seguinte, o Barbazul pediu-lhe as chaves de volta. A mão da esposa tremia tanto ao lhe entregar a argola que ele começou a suspeitar dela. — Por que a chave pequena do cômodo do fim do corredor não está aqui com as outras? Só posso tê-la deixado sobre minha mesa, lá no quarto, murmurou. Não se esqueça de devolvê-la, pediu o Durante todo o dia, ela tentou evitar a entrega da pequena chave. Finalmente, sem ter mais desculpas para dar, trêmula, subiu ao quarto e pegou a chave. Ao recebê-la, o Barbazul examinou-a detalhadamente. Por que está manchada de sangue? Mais pálida que a morte, a moça respondeu. — Não tenho a menor ideia. O barba azul ergueu-se da poltrona onde estava acomodado. — Pois eu sei muito bem o que aconteceu. Você entrou no aposento proibido. Ela chorava de medo. Ele continuou. — Você escolheu seu destino. Já que entrou, vai ficar lá para sempre, junto com os cadáveres das minhas outras mulheres. A jovem atirou-se a seus pés. — Perdoe-me, já me arrependi pela desobediência. Prometo jamais tocar no assunto com pessoa alguma. Por tudo que há de mais sagrado, quero viver. Um coração mais terno a teria perdoado, tal a beleza daquele rosto molhado de lágrimas e tal a sinceridade de suas palavras. Mas o barba azul tinha um rochedro dentro do peito. Não adianta implorar por perdão Vai morrer Ela fez um último pedido Se vou morrer Me dê ao menos algum tempo para rezar O barba azul Mexeu na barba pensativo Não tinha o hábito De satisfazer esse tipo de pedido Afinal decidiu-se Tem 15 minutos Nem um instante a mais Dizendo isso Ele saiu a moça correu para a janela e conseguiu chamar a irmã, que depois da visita das amigas ficara no palácio no quarto de hóspedes. O Barbazul não sabia que a irmã estava por perto. Ajude-me, estou em perigo. Que há? Não tenho tempo para explicar. Há dias mandei um convite para nossos irmãos virem me visitar. Prometeram que chegariam hoje. Suba no alto da torre. Se estiverem chegando, façam um sinal para que se apressem. A irmã correu para o alto da maior torre do palácio. A jovem esposa gritava a cada momento. Minha irmã, minha irmã, não vem vindo ninguém? A outra respondia. Só vejo os campos verdes e o sol brilhando. O barba azul terminara de afiar seu facão. Gritou para a mulher que chorava no quarto. Desça! Desça já! Ela respondeu. Vou em seguida. Estou terminando minha última reza. Venha logo, ou vou buscá-la em cima. Só mais um instante. Baixinho, ela pediu à irmã. Minha irmã, minha irmã, não vem vindo ninguém? A irmã respondeu. Só vejo os campos verdes e o sol brilhando. — Venha logo de uma vez, ou subo e a trago arrastada pelos cabelos, rugiu o barba azul Já vou, respondeu a mulher. Em seguida perguntou, — Minha irmã, minha irmã, não vem vindo ninguém? — Vejo uma nuvem de poeira. A outra perguntou, cheia de esperança, — Serão meus irmãos? — Oh, não, trata-se de um rebanho de carneiros. — o barba azul gritou ainda mais feroz. — Vai descer ou não? — Mais um momentinho, implorou a condenada. Em seguida perguntou mais uma vez. — Minha irmã, minha irmã, não vem vindo ninguém? — Vejo dois homens a cavalo que vêm nessa direção, mas ainda estão longe. Em seguida a irmã gritou aliviada. — Mas sim, são nossos irmãos. Vou fazer sinais para que se apressem. O Barba Azul começou a gritar, ameaçando-a. Subiu o primeiro degrau, decidido a matar a mulher no próprio quarto. Ela percebeu que não havia alternativa. Já vou! gritou pela última vez. Lentamente, começou a descer a escada. O Barba Azul a puxou pelos cabelos. Ela rolou alguns degraus e caiu a seus pés. Quero viver! chorou ela, é tarde demais, gritou ele erguendo o facão, a mulher ergueu os braços, só me deixe rezar mais uma vez, falará com os santos e os anjos quando chegar ao céu, respondeu o malvado, ergueu o braço pronto para cortar a cabeça da esposa, a moça fechou os olhos, certa de que a morte se aproximava, Naquele momento, bateram a porta com força. O barbazul deteve-se surpreso. Mais surpreso ainda ficou quando a porta caiu no chão, derrubada pelos ombros de dois rapazes vigorosos. Ao entrarem, perceberam o que acontecia. Sacaram suas espadas das bainhas e correram em direção ao barbazul. Este reconheceu os dois irmãos de sua mulher que haviam comparecido ao casamento. Eram dois soldados valorosos que aproveitaram a folga para visitar a irmã. O Barbazul tentou fugir para salvar a vida. Correu para fora do palácio, mas os dois irmãos o perseguiram. Quando já estava no meio da escadaria, foi pego. Sem uma palavra, os dois rapazes o atravessaram com a lâmina de suas espadas. O Barbazul caiu nos degraus. O sangue tingiu sua barba de vermelho A moça coitada estava tão abalada Que não conseguia se levantar do chão Onde caíra ajoelhada implorando pela vida Os dois irmãos e a irmã que descera da torre Foram ajudá-la Aos poucos, sabendo que o perigo havia passado Conseguiu se acalmar O barba azul não tinha herdeiros Todos os bens foram para a sua viúva uma parte ela deu como dote à irmã, que amava um fidalgo sem recursos havia muito tempo. Assim, ela pôde se casar e viver com fartura. Usou também uma boa quantia para conseguir promoção para os dois irmãos que, de soldados, se tornaram capitães. Naqueles tempos, certos cargos no exército eram vendidos por preços bem altos. A parte que sobrou foi usada para construir uma nova vida. Por muito tempo, tinha horror só de ouvir a palavra casamento. Aos poucos, o terror foi sendo esquecido. Conheceu um rapaz que fez seu coração bater mais forte. Era um jovem bom, casou-se com ele. Assim, pôde esquecer o medo que passara ao lado do Barbazô. E logo voltou a sorrir de felicidade.